0: Olá, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Que bom estar com vocês. Hoje vamos compartilhar a preciosa reflexão da Palavra de Deus lá no livro de 1 Pedro, capítulo 18. O tema desta manhã é O que Jesus fez por mim? Neste texto, nós vamos estar refletindo sobre a obra gloriosa do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Isto mesmo, o que Jesus fez por mim? Vamos ler o texto então? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 19. Deus pagou um resgate para livrar vocês do insuportável que seus pais seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simplesmente ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Queridos, o que Jesus fez por nós é impossível contar, avaliar, explicar, interpretar totalmente. E neste texto maravilhoso da Bíblia, o apóstolo Pedro ele fala um pouco do que Jesus fez por nós. Então esta obra tão preciosa de um amor incondicional manifestado na cruz do Calvário por mim e por você. Então, escute bem, o que Jesus fez por mim? Este amor tão precioso manifestado na cruz. Que amor foi este? Que obra foi esta? Bom... Eu quero dividir esta mensagem em três pontos. E o primeiro dele é o seguinte. Uh, ele, Jesus Cristo, derramou seu sangue em sacrifício por nós. Ou seja, a sua vida foi entregue, sofreu, foi humilhado, ultrajado lá na cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia nos mostra aqui que o sangue de Jesus, ele está manifestado por uma obra aonde uma vida se entrega por outra vida. Ou seja, a doação de Jesus na cruz, aonde o seu sangue derramado, a sua vida derramada, ela é entregue para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia nos mostra, amados, que desde lá do Éden eh, já havia a, a sombra né, de coisas que haveria de acontecer no Novo Testamento. Então, no, no Antigo Testamento mostra as sombras de coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Vamos entender? Por exemplo, quando o homem pecou, né, saíram do, eh, lá do Éden, eh, tanto Eva como Adão, ambos estavam agora saindo do paraíso. O lugar perfeito que Deus tinha preparado para eles. Porém, o pecado fez com que eles saíssem do paraíso. Logo, essa saída do paraíso, né, onde eles tinham tudo à é, su sua disposição, a vida, a saúde, a alegria, a paz, a comunhão com Deus... Porém, quando eles quebraram essa comunhão, essa relação com Deus, eles foram expulsos do paraíso. E quando eles foram expulsos do paraíso, a Bíblia nos mostra que o homem sofreu, né? sofreu as duras consequências. E a palavra de Deus nos diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, manifestada por Jesus. Então... Vamos entender, a partir do momento que o homem saiu do paraíso, a Bíblia nos mostra né, que a, a, ocorre a necessidade da oferta de sacrifício, aonde um animal era morto e aquele animal, o sangue dele derramado e era colocado em oferta de sacrifício. Quando você observa religiões que ainda fazem práticas de, de é, rituais né, onde animais são mortos, sangue derramado é, aquela coisa toda se você parar para observar, da onde eles tiraram isso? Não saiu do nada, alguma coisa da onde aonde eles se baseiam por isso? É o sacrifício, né, uma vida pagando por outra vida, mas quando Jesus, agora no Novo Testamento, preste bem atenção no Antigo Testamento nós temos o sacrifício de um animal né, onde se imolava o animal, derramava o sangue, aquele sangue representava a vida de alguém pagando por outro. Então, agora no Novo Testamento, João 3,16 nos diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus na cruz do Calvário derramou seu sangue. O seu sangue é a vida dele que é derramada né, lá na cruz. Ou seja, Jesus abriu um caminho e esse caminho é o que nos possibilita chegarmos ao trono do nosso Deus eterno, o nosso Pai Celestial. Ninguém pode ir a Deus se não for pelo caminho que Jesus abriu. Ou seja, que caminho é este? É o caminho da sua vida manifestada através do seu sangue. Ou seja, o seu sangue foi derramado por mim, por você. A Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que a derrama o derramamento deste sangue na cruz né, faz o que? A justificação ninguém pode se apresentar perante Deus por si só, o ser humano por si só não pode se salvar, ah, mas pastor, eu sou gente boa, eu não mato, não mato, não roubo, não, não defraudo ninguém, eu sou digno do céu, não, ninguém pode ser salvo por si, Ninguém pode expiar a sua, a sua vida diante de Deus. Quando a Bíblia fala sobre a expiação dos seus pecados, está falando sobre a justificação. Ninguém pode ser resgatado por si só. A pessoa precisa de Jesus, por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja uma pessoa é, que procura praticar a religiosidade, por si só, você não vai se salvar. Não, pastor, mas e a reencarnação? Eu reencarno. Meu querido, quando você acredita na reencarnação, você deixa de acreditar em Jesus. Não, mas eu, eu também professo Jesus. Não, ou você crê numa coisa ou você crê na outra. Porque quando você crê em Jesus, você crê que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você crê que ele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressu ressuscitou. Ou seja, se você crer na ressurreição, você não pode crer na reencarnação. A reencarnação ela diz que você né, por não ter digamos é, condições espirituais para ser salvo, você precisa reencarnar e então pagar os teus pecados. Ou seja, você está anulando a obra de Jesus na cruz do Calvário. É a mesma coisa que dizer, Jesus, desce da cruz, uh, eu não preciso do Senhor, eu por mim próprio posso me salvar. Eu por mim próprio posso é, alcançar a expiação dos meus pecados. Percebam que Jesus, meus amados, ele fez a obra completa. A vitória está no sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus eu sou o remido, eu sou o resgatado, eu sou, a, a, a minha vida é espiada através da obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Quando eu falo sobre expiação, estou falando sobre resgate. Ninguém poderia ser resgatado. Né, do seu estado peca, pecaminoso, se não houver a, a, através da, da, da restauração né, do, da obra eh, de Jesus Cristo. Ou seja, a vida de Jesus manifestada né, na cruz, derramada em favor daquele que o aceita. Em, em, aquele que aceita Jesus Cristo recebe o resgate da sua vida. É, é tão fácil assim, pastor, amados... Quando você aceita Jesus, você aceita a obra dele. O que acontece eh, quando você aceita? Você recebe a vida de Deus em você. Agora, é claro, recebemos através de graça. E este estado de graça nos põe numa grande responsabilidade. Quer dizer, quando eu aceito Jesus de graça, agora eu, para me manter firme nesse caminho, eu preciso fazer Escolhas, e nessas escolhas está um sacrifício. Qual é o sacrifício, pastor? É mundo para trás fica, Jesus para frente. É, então eu sigo a Jesus Cristo, que ele é o meu Salvador e Senhor. ok Isso é muito importante ficar gravado né, na nossa confissão de fé. Eu estou seguindo a Jesus Cristo e nesse caminho existe. O segundo ponto dessa mensagem é ele nos adquiriu. Fomos resgatados, comprados, adquiridos. Resgatados, não, amados, não somos mais escravos. Escravos do pecado. Quando Jesus nos resgata, olha, escute bem, a, a, Bíblia, a Bíblia nos fala que é, a, o ser humano ficou preso, algemado ao pecado. Né? A, se você parar para analisar, tudo que hoje nós encontramos no mundo né, sobre prisões com relação né, a, a obras do pecado, obras da carne, prostituição, uh, mentira, uh, uh, idolatria, uh, vícios, uh, uh, roubo, uh, tudo isso que is, is, está ligado à carne, né? a Bíblia nos diz que isso is, uh, se torna uma algema, uma prisão. Então, quando Jesus nos liberta, Jesus transforma a nossa vida. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a enxergar o mundo e o sistema que este mundo propõe de uma forma diferente. Quando nós estávamos, digamos, longe de Jesus, nós não achávamos que aquilo que estávamos fazendo era errado. Porém, quando a luz do Evangelho brilhou no nosso coração, começamos a entender. Né, que aquilo que estávamos fazendo era errado. Por exemplo, a Bíblia nos fala sobre Zaqueu. Zaqueu ele era um publicano, um cobrador de impostos. E esse homem, antes de conhecer Jesus, ele achava que a vida dele estava muito bem. Ele levava vantagem, ele usurpava, ele é, roubava das pessoas. E a Bíblia nos diz que quando ele conheceu Jesus, este homem se converteu. O coração dele mudou e ele começou a enxergar que aquilo que ele fazia de errado, né, é, é, na concepção dele que estava tudo tranquilo, agora Jesus muda o coração dele e ele começa a entender que aquilo que ele está praticando desagrada a Deus. E o que, que ele, ele diz? Olha, vou restituir quatro vezes mais daquilo que eu peguei das pessoas. Né? Aquilo que eu defraudei eu vou restituir. E Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa, porque este homem se ele se arrependeu, ou seja, a vida dele foi agora restaurada. Então, como propriedades de Deus, ninguém pode é, nos escravizar, né? Então agora nós já não somos mais escravo das drogas, da prostituição do adultério, não sou escravo né, da, do roubo, do crime, né, da morte. Eu não sou mais escravo porque Jesus me libertou. Aleluia! Jesus me libertou. Então as drogas não podem mais possuir a nossa vida. Né? O, os vícios não podem mais possuir a nossa vida porque chegando um que é mais forte do que o valente, a Bíblia nos diz, né, este o amarra e toma os seus despojos. O que significa isso? Jesus ele é mais forte que as drogas, Jesus é mais forte do que o crime, Jesus é mais forte do que a prostituição, Jesus é mais forte do que o adultério, Jesus é mais forte do que a mentira. Então a pessoa que está escravizada, né? algemada por este pecado, Jesus entra em cena e amarra este espírito essa ação maligna que prendia a pessoa e põe essa pessoa em liberdade. Por isso a Bíblia diz, Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uau, que palavra tremenda! Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E então, queridos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o terceiro ponto desta mensagem é, Ele nos deu uma vida nova. A Bíblia nos diz que ele nos resgatou da nossa fútil vida. Escute bem, vã maneira de viver. A vida sem Deus, meus queridos, ela é fútil, é vazia, insossa, sem sentido. E aqui eu quero afirmar para você, meu amigo, minha amiga, enquanto o ser humano não se encontrar com Deus, sempre haverá um vazio dentro do seu coração. As pessoas tentam suprir esse vazio com coisas, com emoções, com prazeres. Quantas pessoas procuram suprir o seu vazio com dinheiro, com uh, prostituição, com luxúria, né, com pessoas à volta, com recursos deste mundo. Porém, enquanto o ser humano não tiver Jesus na sua vida, a sua vida não poderá ser transformada e essa pessoa ainda continuará com o vazio. Amados, eu quero dizer, o homem mais rico do mundo, enquanto não se entregar a Jesus, o seu coração, a sua alma estará vazia. Mas ele tem tudo, pastor. Pois é, sabe que faraó, ele quando né, na sua expectativa de vida... Ele construía grandes coisas, porque ele queria deixar memorável o seu nome sobre a face da terra. E então os faraós, né, nas tradições, eles, quando eram sepultados, eram colocados junto aos sarcófagos, né, a ouro, até mesmo eram enterrados junto com os faraós os escravos. Escravos eram postos vivos. E sabe o que, que era? Uh, acreditado que quando o faraó entrasse no outro mundo, ele já teria ouro, ele já teria uh, escravos né, à disposição dele para uh, entrar no outro mundo. Preste bem atenção à ignorância. Agora, os, os uh, arqueólogos né, uh, descobrindo esses lugares lá, as tumbas dos faraós encontravam eh, os escravos ali, a, a, sabe, a, o, o aspecto deles lá de agonizando, agonizando quer dizer, olha a, a ignia, olha o que se acreditava, amados, isso não é de Deus, mas quantas pessoas acreditam que a sua fortuna vai lhe salvar, quantas pessoas acreditam que o seu dinheiro vai lhe salvar, Quantas pessoas acreditam que ter poder, que ter nome né, reconhecido no mundo pode lhe salvar? Nada do que o homem tem, do que o homem possa fazer pode lhe salvar. Somente Jesus pode salvar o ser humano. Somente Jesus pode resgat resgatar o ser humano da sua vida fútil, da sua vida vazia. Somente Jesus pode resgatar a alma do ser humano. Muitas pessoas se atiram no mundo das drogas. Porque o prazer que as drogas promovem é um prazer momentâneo. Mas, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Mas a pessoa no afã, né, no desejo para suprir o vazio da sua alma, então ela ingressa no submundo da droga. E então cada, cada dose que ela toma, ela precisa de uma outra dose mais forte. Para quê? Para conseguir trazer uma sensação de bem-estar momentâneo. Mas as pessoas estão procurando. Agora eu quero dizer para você, com todo o amor e carinho, com todo o respeito que eu tenho é, pela tua vida. Deus, ele é a dose mais forte. Jesus Cristo é aquele que pode promover o suprimento no coração do ser humano. A alma vazia do homem não pode ser suprida com o que está no mundo. Somente Jesus pode entrar no coração do ser humano e fazer uma obra gloriosa e encher o seu coração de uma satisfação que o mundo não pode promover. Então, amados, este sentimento de futilidade tem levado as pessoas ao vício, às obras da carne, ao suicídio, ao consumismo, à insatisfação. Somos uma sociedade enferma, doente, e muitos hoje não têm uma razão para viver. Com certeza você conhece alguém que está insatisfeito ou você é uma pessoa insatisfeita. Agora, o texto aqui é enfático ao afirmar que Jesus nos resgatou, nos libertou dessa situação de futilidade. Esta é a maravilhosa obra de Deus. Aleluia! Então, que coisa preciosa a palavra de Deus está nos trazendo hoje. Deus está mostrando o que Jesus fez por nós ele nos ensinou estas lições. Foi preciso que Jesus morresse na cruz, que seu sangue fosse vertido, derramado. Agora, porque Jesus morreu, morreu porque ele nos comprou através da sua morte e pagou um preço altíssimo. E agora somos resgatados e temos um dono, e um dono se chama Jesus Cristo. O nosso eterno Deus. Somos propriedade de Deus, meus amados, através do seu Filho amado Jesus Cristo. E em Cristo temos vida nova. Jesus nos resgatou da futilidade, de uma vida vazia, de uma vida vã. Deus deu para nós um novo sentido de vida. E isto é maravilhoso. Uau, que palavra tremenda. Que coisa tremenda hoje nós podemos vivenciar esta expectativa, esta obra gloriosa de coisas novas que Deus faz na vida daquele que crê nele, na vida daquele que se entrega a ele. E hoje eu quero convidar você a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, caso não tenha feito. Você que é um simpatizante do Evangelho, mas ainda não se entregou a Jesus. A minha palavra para você nesta manhã é que você entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. A Bíblia diz, que, se com tua boca confessares a Cristo Jesus, sendo o Senhor da tua vida, serás salvo. E com a boca nós confessamos. Com a boca nós confessamos, e com o coração nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos de uma vida vazia, de uma vida distante de Deus, reconhecendo que tudo que possamos ter neste mundo, nada pode comprar a salvação que foi dada de graça em Cristo Jesus. Você quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você pode repetir agora esta oração que eu vou fazer. E você, meu querido, procure uma igreja. Procure um lugar para você ser pastoreado. Vamos fazer agora esta oração? Querido Deus, eu quero neste momento declarar, através, Senhor, da tua palavra, meu Deus, confessando que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Reconheço e creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. Que quando Jesus, lá na cruz, derramou seu sangue, derramou seu sangue precioso para nos resgatar. E me perdoar. Eu recebo o perdão de Jesus. E peço que o Senhor me receba. Receba a minha vida. E que o meu nome, Senhor, possa ser escrito no livro da vida. Peço perdão pelos meus pecados. Reconheço que estive distante do Senhor. Mas nesta manhã, neste dia, neste momento que estou escutando este áudio. Ó Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E peço que o Senhor me liberte. Me liberte de toda a escravidão e peço que o Senhor me receba, ó Pai amado, como teu filho. Em o nome de Jesus, assim eu declaro, amém e amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a tua vida. E como eu disse antes, procure uma igreja, caso você não esteja frequentando. E se você está distante do caminho do Senhor, olha, volte, volte o mais breve possível. Não fique marcando tempo, mas o Senhor Jesus está de braços abertos para te resgatar. Receba essa palavra com muito amor e carinho no seu coração. Um grande abraço do pastor Isaac da Igreja do Brasil para a Cris de Caxias do Sul. E terminamos assim, eu oro por você e você ora por mim. Deus abençoe a tua vida e te dê um dia maravilhoso na presença de Deus. Amém.